0: Hola, hola y bienvenidos a una edición más de Crónicas por Radio Cast. Yo soy Juanjo Marín y estoy acompañado una vez más por...
1: Palo Brites. Y Jás Cáceres.
0: Y hoy tenemos una vez más un programa súper entretenido para todos ustedes. Hoy yo les voy a hablar de la Estación Espacial Internacional. Wow. Palo, ¿vos de qué nos vas a hablar hoy?
2: Yo les voy a hablar
1: de la importancia de la actividad física en los niños.
0: ¿Y has tu vos?
1: Yo le voy a hablar de Alma Rosé y su música en Auschwitz.
0: ¡Wow! Auschwitz, un tema importantísimo que saber. Así que vamos en un ratito más. Bueno, es súper importante que todas las personas que nos escuchan sepan que estamos grabando desde la radio CAS, acá en el cole, cumpliendo todos los protocolos de sanidad del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Así que, tranquilos con ese tema, estamos haciéndolo todo bien. <risa> bueno, a ver, yo les voy a hablar hoy de algo que no mucha gente sabe, que es la Estación Espacial Internacional. Ojo.
2: ¡Wow! ¡Wow! ¡Impresionante! Pero,
0: ¿qué es la Estación Espacial Internacional? Y él es un centro de investigación que orbita la Tierra hace más de dos décadas. O sea, hace más de dos décadas que ya está en el espacio. Ok. Y fue evolucionando y tuvo mejoras constantes a través del tiempo. O sea, no es el mismo, el mismo satélite que se envió a la tierra, el, al espacio perdón, el que está hoy eh, orbitando la Tierra. O sea,
1: un, un centro de investigación que está en el espacio.
0: Exactamente. Se está wow. Constantemente se está investigando allá arriba. Eh, y está orbitando la Tierra está a 400 kilómetros de la Tierra uh -huh. y atiendan esto se va a 28.000 kilómetros por hora para poder orbitar la Tierra
2: Ahí está todo el tiempo girando alrededor nuestro
0: todo el tiempo está girando alrededor nuestro imagínense que cada 90 minutos da vuelta a la Tierra
2: Wow. en
0: 90 minutos da una vuelta entera a la Tierra porque se está yendo se a 28.000 kilómetros por hora todo el tiempo
1: ¿y es un, un satélite vacío?
0: no, no. Está, está, está gente allá está adecuado.
1: tripulado está tripulado ah,
0: wow. exactamente mira, atentos el 20 de noviembre del 98 fue el día en que fue puesto en órbita el módulo ruso Zarya que fue el primer módulo que se envió al espacio Ajá, uh -huh. que fue lo que después hoy es la Estación Espacial Internacional verdad. Okay. pero el 2 de noviembre del 2000 recién llegó la primera tripulación y hasta, okay. le, hasta entonces nunca estuvo vacío siempre hay gente allá arriba
1: ¿Desde el 2000?
0: Desde el 2000. Desde el 2 de noviembre del 2000, todo el tiempo hay gente allá desde arriba.
1: hace 20 años. Pero
2: la gente, ¿cuánto tiempo se queda? ¿Depende de la misión? Depende
0: de, de la misión. Ahora, por ejemplo, los últimos astronautas que se fueron, eh, van a estar, creo, 6 semanas allá arriba y después vuelven. Creo o entre 6 y 12 semanas, algo así es. Tienen wow. un, un, una X cantidad de tiempo que se quedan allá arriba. Imagínense que más como? de 200 personas ya estuvieron allá arriba. Que la mayoría son científicos Pero ojo al dato También hubo unos ciertos Turistas espaciales
2: ¡Qué loco! Ya <risa> hubo unas espaciales? cuantas
0: personas Que se fueron por turismo
2: Personas no astronautas No <risa> profesionales Que
0: obviamente Tuvieron que ser entrenadas Y todo, ¿verdad? Pero ah, claro. no son
2: astronautas De profesión Claro, pero vos decís Hola, yo me quiero ir a la estación. Y ha de salir bastante caro. Ah, sí, lo sí,
1: no tanto así. Hola, me quiero no, ir más de... No, te pago no, esto y
0: vamos. Exactamente, ¿verdad? Para financiar Pero, el digamos, viaje. lo lindo de la Estación Espacial Internacional, aparte de todo el tema de la investigación y todo, es que es un ejemplo de cooperación entre los países. Porque, uh -huh. ¿quiénes son los que cuidan la Estación Espacial Internacional? La Agencia Espacial de Estados Unidos, la rusa, la de Japón... La de Canadá y la europea. Ah, qué loco. Cinco agencias espaciales son las que cuidan la estación internacional y son las que mandan constantemente gente a, a la estación espacial internacional, ¿verdad? Y
2: eso que el, el tema de la, de la NASA con, estaba muy en contra de la.
0: Claro, estaba en contra de la relación Estados entre Estados Unidos y Rusia, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar también un poquito más adelante. Ah, bueno, bueno, gente... Ojo, a que se invirtieron 150 mil millones de dólares en este proceso, en estos 20 años en la Estación de infancia Internacional.
2: ¡Es un ese es, el,
0: ese es el ticket para subir. Y al comienzo solo podían estar tres personas, pero desde el 2009 pueden estar hasta seis personas. ¡Wow! ¿Sí? Entonces iban rotando ahí cada cierto tiempo.
1: Ellos están están viviendo ahí. Sí, están A mí me estresa ahí. muchísimo pensar estar ahí de arriba ahí. ¿Qué pasa si tiene una emergencia? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estrenás para eso? ¿Qué pasa? Imagínense, ¿Cómo comes?
0: ¿Cuál es el espacio? Tienen el spa Son más o menos 100 metros de largo el espacio habitable, uh -huh. que serían como un avión y medio más o menos. Imagínense, ese ah, es el para espacio... Seis para seis para personas. Para seis personas. O sea, un avión y medio de largo más o menos el es el espacio que tienen ellos para vivir. ¿verdad? Okay. Pero el, el problema más grande, o sea, problema entre comillas, ¿verdad? Es vivir con microgravedad, porque obviamente están en el espacio, la claro. gravedad no existe. Claro. <ríe> Entonces ellos están constantemente flotando en el espacio. O sea, tienen que dormir flotando, tienen que comer flotando, tienen que hacer todas las cosas flotando. ¡Qué ansiedad! Sí, yo, qué ansiedad, Dios mío. ¿verdad? Y una cosa importante es que ellos... ¿Qué comen? Uno se pregunta. Sí, ¿no? esa es ¿no? la pregunta de Palo. cómo ¿Qué, cómo? ¿Qué, come? ¿Qué comen? <risa> y entonces ellos comen alimentos especiales envasados al vacío, ¿verdad? Por dos cosas.
2: Alimentos especiales espaciales.
0: <risa> Perdón. Por dos cosas. Porque tienen que facilitar el traslado, porque obviamente no es fácil llevar cosas hasta allá arriba. Claro. Y porque tienen que evitar generar residuos.
2: Mm, sí, o claro. sea, ¿por qué se tiene...? Porque o sea, no pueden vacilo? llevar una, una conservadora con carne, por ejemplo. Claro, ¿no? <risa> exactamente. <risa> Pero cereal, más, allá ¿no? de eso, no. más allá de eso no pueden tampoco
0: llevar cosas con demasiado envoltorio. Claro. ¿Por qué? Porque después, ¿qué hacen con la basura? Claro,
2: no, puede, no pasa el camión de basura por ahí. Claro,
0: entonces, porque, ojo, este esto es un dato importante. ¿Qué hacen ellos con la basura? Obviamente se busca la mayor eficiencia con respecto a los desechos, ¿verdad? Ok. Pero ellos tienen un compartimiento especial que es para basura que se envía a la Tierra. Ah. O sea, mandan la basura a la Tierra para evitar la basura espacial.
1: ¿Me okay. entienden? Porque
0: eso es algo súper peligroso. Pero tengo
1: una pregunta muy sí. estúpida, puede ser. Pero viste que ellos están flotando siempre. Ajá. Y todas sus cosas.
0: Están atajando. No, ponele. Hay cosas que están flotando ahí y hay cosas que están flotando. Ponele que tenga un pares.
1: libro. Está flotando el libro. A su alrededor, ¿no? Se te pierde. No tenés estantes. Claro. ¿Cómo haces No tenés.
0: Tienen lugares donde guardar sus cosas también, ¿verdad? Pero obviamente es como, todo puerta está cerrada. En, algún cierto, claro, en algún cierto modo, todo está flotando de alguna forma.
2: Vos abriste un ropero ¿Y, y sale tu zapato. <risa> sale un live, bueno, te si sí perdés una media. Claro, ¿Dónde
0: ¿qué hacer? ¿Dónde Una media. Bueno, Esta realmente...
2: Se, va, se fue flotando. No, no, no sé cómo te vas a buscar tu media. Yo muchas creo, cosas. Hay yo... muchas preguntas, Juanjo. Este tema es algo que a mí me, me causa mucha <risa> ansiedad. Mucha <risa> ansiedad.
0: Pero, o sea, calculo que no te llevas tampoco todo tu ropero al espacio, ¿verdad? Si Tienes unas cuantas ropitas y vas lavando. Claro. Entonces... Oh,
2: sí que hace frío arriba, allá arriba.
0: No climatizada Claramente colorido?
1: No solamente por la cuestión económica No nos podemos ir Sino que <risa> no vamos a hacer un desastre ahí arriba
0: Bueno, entonces sí. Otra cosa importante es que El agua es escasa, ¿verdad? Okay. Claro Y ojo no hay, ríos. hay una parte media, <risa> no, no, media no. No porque, okay. ah. porque como ellos eh, Como ellos sacan agua ¿Verdad? Ok Sacan de la humedad del ambiente que se genera ahí dentro de la estación espacial. Wow. De la transpiración
2: sí. wow. de su orina. Ay, Todo mirófono. eso sufre un
0: proceso de reciclaje. Que Reutilizar. La genera que genera agua presión. potable, ¿verdad? O sea, todo ese proceso de reciclaje genera agua potable.
2: ¿Y cómo es? como, O sea, tienen, un, tienen un una sistema, máquina. un sistema,
0: claro. No sé cómo se hace o sea, una, una máquina algo así. Una igual, o sea, espacial. Para Pero, ¿qué pasa? <risas> ese mismo proceso, esa misma agua potable, es la que se usa para generar el oxígeno para que ellos puedan respirar allá arriba. O sea, es todo un problema eso. O sea, Uo, es... es
2: todo un problema realmente.
0: ¿Verdad? O sea, imagínense. Claro,
2: entonces seis personas nomás pueden estar ahí. Claro. <risas> Lo claro, le va a llevar verdad. a 50 personas, ¿verdad?
0: Claro. ¿no? bueno. ¿Y qué pasa también? Que la microgravedad daña los huesos y los músculos. Eso es una cosa muy importante. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Todos los astronautas que están allá arriba tienen que hacer por lo menos dos horas de ejercicios diarias allá arriba. Sí ¿Cómo? Sí. Y hacen con <risa> máquinas especiales. ¿Vos sabés que tienen tipo, bicicleta? <risa> o si no, vi ayer un video que era muy simpático, que era un tipo estaba corriendo en la cinta y estaba atajado. Para que no se suba. Para ah, que no, wow. y, no Entonces,
2: y seguro es, es más pesado. O sea, no sé si es más pesado, pero más difícil mover así el cuerpo no cuando sé, está. todo una
1: experiencia. Lo bajo agua. ¿verdad?
0: Sí. Y wow. ahora, ¿qué es lo, lo, ¿qué es lo que pasa, verdad? ¿Por qué ellos están allá arriba, verdad? Porque están sí. constante, constantemente investigando, verdad? Mm. Y una de las metas más importantes es al final el viaje interplanetario, verdad? O sea, okay. poder llegar a Marte, volver a la Luna. ¡Wow! Entonces. Es como que ellos están siendo constantemente un experimento y están experimentando al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, están claro. viendo cómo se comporta el humano en, la, en el espacio. Tanto ah, que el eso es lo
1: que está, ese, ese es el experimento. Claro. Si y es y que aparte pueden... hacen
0: otros experimentos, como por ejemplo plantan cosas para ver si es que crecen, claro. un montón de cosas así.
1: Están y viendo en... si se puede vivir en el espacio. Exactamente. Fuera del o sea, o en tierra. otro planeta. Porque, porque al
0: final, no, porque al final los viajes interplanetarios duran mucho claro. tiempo y entonces tenés que ver si es que el humano va a aguantar tanto tiempo. Okay. el 30 de mayo, hace poquito ¿verdad? se lanzó eh, dos astronautas fueron que fueron Bob Benken y Doug Hurley fueron hasta la Estación Espacial Internacional que es la última misión que, es, que, que se mandó y esto es una cosa súper importante porque fue después del 2011 fue la primera cápsula con tripulada uh -huh. que se fue hasta la Estación Espacial Internacional que salió desde Estados Unidos wow. desde el 2011 hasta, hasta antes de este lanzamiento todo se lanzaba desde Rusia. Todo okay. se iban hasta Rusia y se lanzaba. Entonces era toda una logística y aparte estaba la. Todos sabemos que políticamente Rusia y Estados Unidos están como que friccionándose, sí, ¿verdad? Claro. Entonces era todo un problema la logística y ver todo el tema. Pero todos los lanzamientos se hacían desde Rusia. Este fue el primer lanzamiento desde el 2011 que se hizo desde Estados Unidos. Okay. ¿Y qué es la peculiaridad que tiene esto? Que fue totalmente organizado por una empresa privada, ¿verdad? Ah, SpaceX, que es de Elon Musk. Fue la empresa ah. que se encargó de toda la logística. Desde construir el, el cohete y todas las cosas, hasta mandar a los, a los astronautas.
1: ¿Y para qué se les mandó a los astronautas?
0: Porque hacen el recambio.
1: Ah, y volvieron dos, ok. Claro, Todo el volvieron. tiempo van no rotando. No sé
0: cuántos son los que volvieron, pero gente volvió ah, después. Ah, okay. eh, claro, porque tienen que estar rotando. ¿Qué pasa? Elon Musk tiene esta empresa SpaceX desde el 2002 nomás. O sea, imagínense, hace nada, 18 claro. años. Y ya logró enviar gente al espacio. ¿Sí? ¿Y cuál es otra peculiaridad que tiene esto? Uh -huh. Que fue el primer propulsor que pudo volver a la Tierra. Antes en el, en el pasado, ¿verdad? Antes de esto, vos tenías el cohete y el propulsor, ¿verdad? Uh -huh. Y el propulsor, al llevar al, al, al cohete hacia el espacio, se destruía después. O sea, claro. o sea como se desarmaba y sí. se destruía.
2: Después, Exacto.
0: ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Esto construir un propulsor sale 60 millones de dólares ¿verdad? Ah. donde el combustible es solamente 200 mil dólares prácticamente nada en comparación ¿verdad? O sea, imagínense cuánto se ahorra si vos no tenés que construir otra vez el propulsor y solamente tenés que cargar combustible y asegurarte claro. que todo esté bien. Claro. Entonces, ese fue el primer objetivo que tenía SpaceX, que es reducir los costos de los viajes espaciales. ¿Verdad? Y lograron. Y, y claro, se logró. Entonces, eso es súper importante saber. Y ya terminando, les cuento que cuál es el futuro a qué estamos apuntando okay. hoy en día con SpaceX y la NASA. SpaceX específicamente se está concentrando en lograr el turismo espacial
2: wow. para finales del 2021
0: o comienzos del 2022 se planea que ya se puedan empezar, o sea, ya se pueda empezar el, eh, turismo, el espacial. turismo espacial, ¿verdad?
1: para que en el 2024 para todos aquellos multimillonarios que ajá, nos están escuchando, ajá, claro. para
0: para esta, es esta es oportunidad, para que en el 2024 podamos volver a la luna y en el 2030 lleguemos a Marte Wow. imagínense <risa> así que okay. con esos datos nos vamos a una brevísima pausa
2: Esto es Empire State of Mind de Alicia Keys con Jay-Z, temazo. Bueno, hoy yo les quiero hablar de un tema muy importante. Yo sé que se van a, se, se van a reír de mí, pero yo les quiero hablar de la importancia de la actividad física.
1: En los niños. En los el, niños. En, todo el mundo. En, en los niños <risas> específicamente,
2: pero como Juanjo hace rato estaba hablando de, de cómo entrenaban los astronautas en el espacio, para que sepan nomás que está, es muy importante eh, hacer actividad física todos los días. Mm. Es súper importante.
0: Ojo que es un tema controversial porque hay mucha gente que no está, o sea, no, no puede estar en contra de la <risas> o sea, actividad o sea, física. Vos ¿verdad? estás en contra, Juanjo, sí. No. no. Yo digo, nomás, que hay mucha gente Ajá. que no le gusta hacer actividad física. Pero, o sea, yo creo que todos somos conscientes de que, de que hay que hacer, hay que hacer. Sí. Claro.
1: pero beneficioso,
0: claro. claramente.
2: Bueno, pero yo tengo una teoría de que la gente no le gusta porque no lo intenta lo suficiente.
0: No, yo creo que también que existe como que un ejercicio para cada uno. Exactamente. Sí. Hasta que encuentras, no, no te va a
2: gustar. Exactamente. El tema es ir probando y ver qué no te gusta. Porque hay, de repente, cosas que te pueden medio gustar, pero no gustar tanto. Pero tenés que seguir para... Para darte cuenta que había sido te gustaba, ¿entendés? Pasa que nuestro ritmo de vida hace que en ocasiones pasemos demasiado tiempo sentados o acostados delante de una pantalla, más en este tiempo que estamos todo, todo el día en la casa y los niños están todo el tiempo todo el eh, frente a la computadora, Totalmente. en las clases, qué sé yo. Y cuando estaban en el colegio, cuando podían venir al colegio, ellos tenían un horario de recreo, tenían un horario de... Salir. Que sí o sí se
1: levantaban, Así, se levantaban y bajaban como... las escaleras.
0: No, igual, o sea, dentro del horario de colegio tenés educación física, tenés deporte, sí. o sea, aunque sea te obligan a hacer algo. Y claro. a la
1: escuelita, claro o te te va, se iban a la danza, o, o tenías otra actividad, Lo o sea, sea. constantemente se movían. Exactamente, y
2: es tan importante eso, porque... O sea, los niños cuando agarran y empiezan a, empiezan a hacer algún deporte, especialmente con los deportes grupales pasa eso, que el niño se relaciona con otros niños y ap aprende a ser un poco más empático, empieza a aprender a trabajar en equipo, aprende muchas cosas que capaz nosotros no nos damos cuenta cuando hacemos, cuando hacemos deportes. Pero a la larga, si vos, sí, vos empezás a hacer, empezás a jugar fútbol desde que, desde que sos un niño, a lo, a lo largo del tiempo, o sea, cuando pasa el tiempo te había sido, vos aprendiste a trabajar en equipo, aprendiste a hacer a cooperar entre, entre los compañeros y todo
0: que es mucho lo que pasa con, con, esta, con este tipo de actividades que nosotros decimos así como que no son tan importantes entre comillas ¿verdad? Lo mismo que hablábamos la otra vez con la educación en artes o sea son estas cosas que vos haces algo pero en realidad estás ganando mucho más de lo que vos crees uh -huh. no solamente estás ganando la habilidad de jugar fútbol sino que estás aprendiendo muchas cosas inconscientemente
2: Exactamente porque así inmediatamente eh, vos o sea, generas eso, lo, lo físico, ¿verdad? Que es liberar endorfinas y qué sé yo, eh, fortaleces los músculos, los huesos, que es súper importante en la parte física, pero también emocionalmente es súper, súper, súper importante hacer todo eso y eh, recalcar el, eh, esa, esa importancia de hacer actividad física. Uh -huh. Si sí se puede todos los días o ponerle tres veces a la semana salir al patio y jugar un rato de saltar la cuerda hacer cualquier cosa porque eh, hay que mover el cuerpo hay que hay que mover la sangre los músculos <tose> Y que los tiene huesos. muchísimos
0: beneficios también eh, para el relax, ¿verdad? Nosotros creemos muchas veces, cuando yo digo relax, yo me imagino, no ser sé, sentado en un lugar así como que respirando nomás, ¿verdad? Pero inconscientemente también eso de hacer ejercicio nos relaja porque libera muchísimos estrés. Es súper importante.
2: Exactamente. Y también eh, ustedes saben que los niños de repente... hay o sea, cada niña tiene su propia personalidad, claramente. Pero los niños que son un poco más tímidos, de repente cuando empiezan a hacer actividad física, a hacer deportes en grupo, empiezan a superar un poco la timidez, empiezan a relacionarse con sus compañeros también. O de repente si hay niños que tienen el nivel de energía muy alto, son un poco hiperactivos, de repente pueden controlarse Controlar un poquito un más uh -huh. pueden, al jugar con las reglas del juego, ¿verdad? También, eh, como estaba diciendo, la actividad física contribuye a una adecuada maduración del sistema muscular y esquelético. Huesos y músculos fuertes son la base para un crecimiento adecuado. Y eh, también es, es importante que los padres puedan impulsar eso, que puedan salir a jugar con los niños, especialmente ahora que estamos, que, que estamos en vacaciones de invierno, ¿verdad?, eh, que no tenemos que estar haciendo tareas todo el día, justo estaba diciendo Hass la otra vez, que no, no estamos teniendo tareas, no estamos en clases ahora es el momento de salir al patio y jugar
0: claro, aprovechar este tiempo que claro. realmente estamos teniendo por primera vez dentro de esta cuarentena donde nadie tiene que hacer o sea, donde los chicos no tienen que hacer Tarea. nada,
2: <risas> exactamente o sea, está bueno eh, acostarse en la gamita y ver pelis, ver series eh, ver videos de Youtube pero eh, dense un tiempo para salir así una horita al día y jugar en el patio, hacer actividad física, Ver, sacar, correr, <ríe> exactamente. Eh, no sé, jugar a las escondidas las escondidas era uno de mis juegos favoritos cuando uh -huh. era chica y era, serio, a mí no me gustaban honestamente a mí no me gustaban los deportes yo no, a mí no me gustaba jugar fútbol, no me gustaba jugar handball no me gustaba jugar nada las escondidas estaba. me gustaba jugar la, a las escondidas y yo corría ¿no? esa era <risa> mi <esa era risa> claro, exactamente capaz, no te gustan las actividades o sea, los deportes grupales, pero salir a, a correr en círculos siempre, hay, hay muchas veces que a hay... bailar, a
1: saltar la cuerda claro,
2: bailar, poner Poner músicas en el parlante y bailar nomás, o sea, mover el cuerpo es lo importante.
0: Exactamente, totalmente.
2: Sí, eso Ese es mi aporte Realmente no, no sé qué piensan ustedes Ustedes hacen Hacen actividad física
0: Yo tengo que confesar Que no al O sea, tipo Reintenté Empezar a hacer actividad física En la cuarentena Pero no es lo mío
1: Juanjo, te recomiendo
0: Todavía no, no, no encontré mi, mi deporte Yo
1: en el baile Lo encontré Es eh, lo único que el no baile. me aburre La zumba sí. No, no la, la zumba me aburre muchísimo <ríe> Me aburre de más Porque demasiado pare, Claro, demasiado parece así De gimnas Entonces no Me gusta ver un baile Y más o menos aprender Y ya está y claro, ya está.
2: exactamente. Es el Pero hacer hacer karaoke con baile, por ejemplo. ¿es Esa
1: es la actividad. Impresionante. Esa es la actividad. Siempre. Realmente, impresionante. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. Con el último bloque de Hachu.
0: Babble on, battle for your life Babble on, that's gossip What you on, money don't talk Rip that song, gossip Babble on, battle for your life Babble on, uh, uh, Babble on
1: Estamos escuchando Babylon de Lady Gaga, un temazo otra vez. El nuevo álbum, <ríe> sí, para normal. recalcar. Bueno, les voy a hablar yo ahora de Alma Rosé y la música en Auschwitz. ¡Wow! Sí. Alma Rosé fue una violinista austriaca que fue capturada en 1942 por los nazis debido a su ascendencia judía. Su pasión era la música, tocaba perfectamente el violín y estuvo al mando de varias orquestas durante su carrera musical. Su papá era el famoso Arnold Rosé, quien fue el líder de la Orquesta Filarmónica de Viena durante 50 años.
2: Wow.
1: Su tío era el compositor Gustav Mahler, quien fue un compositor y director de la orquesta austriaca, cuyas obras se consideran, junto con las de Richard Strauss, las más importantes del postromanticismo. Wow. estamos Yo, ¡El arte sí, en la sangre! Estamos, oh. Escuchando oh, ahora mismo, sí, estamos escuchando ahora mismo una grabación de 1928 de Arnold y Alma Rosé. ¡Wow! Eh, entonces, es ¡Hermoso! ¡Claro! Entonces, de, en lo así es de, de familia, le venía el arte, ¿verdad? Y la pasión esa que tenía por la música. Y Alma tuvo una carrera muy, muy exitosa. Por ejemplo, en 1932 fundó la orquesta femenina Las Valsistas de Viena, se llamaba. Wow, me y el conjunto tocó en niveles muy altos, o Se brindaba conciertos por toda Europa. La, Qué las genial. chicas. ¡Qué wow. increíble! En esa época. Ah. En esa época. Y bueno, y después de la anexión de Austria a Alemania en 1938, Alma y su papá escaparon a Londres uh -huh. y después ella se fue a Holanda para seguir trabajando y cuando los alemanes invadieron el, los Países Bajos, uh -huh. eh, ella huyó a Francia y a finales de 1942, cuando trataba de escapar a la neutral suiza, uh -huh. fue arrestada por la Gestapo, que era la policía secreta oficial de la Alemania nazi. Claro. ¿verdad? Y ahí pasó varios meses en el campo de internamiento de Drancy, que era el eje central de la política de deportación antisemita en Francia, uh -huh. hasta que en julio de 1943 fue finalmente deportada al campo de concentración de Auschwitz. <ríe> ay, ay, ¡Qué
0: loco! O sea, imagínense loco. y cuántas historias así han de existir, ¿verdad? O sea, de cuánta gente tan talentosa que, que, que por cosas políticas terminaron así.
1: Bueno, en, ahí al llegar, ella, o sea... Por ser conocida y su papá, su familia conocida, ella asumió el liderazgo de la orquesta femenina de Auschwitz. Uh -huh. El conjunto estaba formado mayormente por músicos amateurs que interpretaban varios instrumentos, incluyendo una sección de cuerdas, un acordeón y una mandolina. La wow. principal función de la orquesta era la de tocar cada amanecer y cada ocaso en la puerta principal del campo, cuando los prisioneros iban y volvían de sus trabajos forzados. Claro que sí. La orquesta también daba conciertos de fines de semana para los prisioneros y entretenía a los oficiales nazis. Wow. Entonces, Y sí, y como, eh, como directora de la orquesta, Alma disfrutó, entre comillas, ¿verdad? de unos privilegios dentro del campo. Con, ella era considerada como capo, que uh -huh. era un término usado para ciertos presos con, eh, que tenían alguna posición administrativa dentro del campo.
2: Okay.
1: Y bueno, entonces Alma tenía una habitación individual, comida en condiciones, ropa y asistencia médica cuando la necesitaba. Los otros músicos y sus instrumentos permanecían en un barracón aislado del frío y la humedad y todos estaban exentos de realizar los trabajos forzados. Porque okay. eran parte de la orquesta. Porque eran parte de la orquesta y ella porque era capora. Claro, o sea, era una... como que
0: la líder de la banda. Sí. sí.
1: Y bueno, pese a todos estos beneficios, otra vez entre comillas, eh, las, las condiciones en las que vivían, las que vivían eran súper insalubres. O sea, ellos tenían no, lo mejor de lo peor, para claro, decirlo de alguna forma. Entonces, claro. que tampoco lo pasaba genial, claro, o sea, fuerte. dentro
0: de esa miseria que se vivía allá adentro ella como que tenía un, un rayito de luz, claro,
2: <risa> sí. pero imagínate que ella encontró en la música un como que un salvavidas, sí, ¿no? Así
0: claro, que que o sea, y, y que capaz era como que el salvavidas de mucha gente en y el para día todos a día. sus
1: músicos, o claro. sea, cuentan muchas muchos relatos, verdad, cuentan como ella les protegía a sus músicos uh -huh. y era su, o sea, era super estricta en el sentido de les hacía ensayar muchísimo, les hacía ensayar muchísimo, verdad, justamente porque eh, ser... Era su forma de sobrevivir. No, pero claro, era su forma de sobrevivir, ser parte de la orquesta y ser súper profesionales les daba ese privilegio de... Salvarse de la muerte, ¿verdad? Claro. Por eso era muy exigente. Claro, era. pero también
0: creo yo que para el artista, no importa dónde estés, la, la perfección es súper importante. O sea, y más para la gente sí. que, que trabaja y que vive de, de la arte. música sí. específicamente y de las orquestas, que es ensayo, 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 ensayo hasta la perfección. Sí. Imagínense que hasta en ese contexto ella buscaba la perfección.
1: Exactamente. Bueno, y, y también era de vida o muerte, ¿verdad? claro. Sí, claro. Cuentan los relatos que Alma moldeó la orquesta y la convirtió en un conjunto excelente. La dirigió, la organizó y hasta a veces tocaba solos de violín durante sus conciertos. O sea, evidentemente estaba en, en alta estima de, debido a su talento musical, ¿verdad? Claro. Y bajo su mandato como directora, ningún músico fue asesinado y los que requerían atención médica especial la recibían sin ninguna queja por parte de los wow. oficiales nazis, ¿verdad? Yeah. El 2 de abril de 1944... Alma Rosé dirigió por última vez la orquesta de Auschwitz. Alma enfermó de repente y dos días después falleció. Y no se sabe a ciencia cierta si fue a causa de una intoxicación o de, o de alguna infección, ¿verdad? Ay, claro, pero, o sea,
2: claramente le daban asistencia médica cuando necesitaba y qué sé yo. Sí. Pero no, no es que
1: se iba al hospital a hacerse estudios. Claro, si es que no, algo. Fue, lo que digo, fue lo que dije, ¿verdad? que es, era súper insalubre igual sí. donde estaba viviendo. Entonces no se sabe si intoxicó con algo, no importa que la comida era diferente a los otros, uf, fue las infecciones que rodeaban todo el campo. Ahora. Claro, o sea, y vivían en dos días, en se murió, o sea, se, se enfermó y se murió a los dos días. Y de manera oh. excepcional, el cuerpo de Alma Rosé, una mujer judía, fue honrado con un funeral dentro del campo de concentración de Auschwitz. Wow. Sus restos, que fueron envueltos en una sábana blanca y rodeado de flores, descansan hoy en el cementerio de Viena.
0: Qué wow, fuerte. qué fuerte. Entonces
1: historia. es muy increíble. Piel de gallinas. Sí, realmente. Su historia fuera del, del campo, Brasil, sí, todos sus logros musicales fuera del campo y también eh, lo que logró ella como directora de la orquesta en Auschwitz, ¿verdad? Claro. Es muy increíble. O sea, qué loco. La pasión que tenía ella por la música y cómo eso el, le, le salvó, le dio más tiempo. Claro, Entonces, pero y pensar y que. salvó a otras, porque si es que... hay, hay un Hay dos. Eh, chicas que eran una era una violinista el la otra una pianista, creo, no estoy muy segura. Que ellas estaban en la orquesta con él, las dos eran famosas, eran profesionales, ¿verdad? Uh -huh. Y ellas lograron eh, escapar de Auschwitz, o sea, cuando terminó la guerra, ¿verdad? Claro. Y hablan de, de eso, ¿verdad? De cómo ella le hacía trabajar muchísimo y, y, y esas cosa Hablan de ella en ese sentido. Y
2: también, o sea, ella capaz se, se enfermó y a los dos días falleció, sí. pero. Anteriormente, en todos los años que, que estuvo ahí, ¿verdad? Eh, tuvo esa esperanza de poder salir. O sea, ella está, estaba luchando por, por esa esperanza que tenía.
0: Claro, y pensar que si es que no se enfermaba, probablemente hubiese salido, ¿verdad? Claro. O sea, porque hubiese sobrevivido.
1: Bueno, y... Qué fuerte. <risa> sí. <risa> <risa> Encima la estamos escuchando de fondo ah. a ella y a su papá. Es muy, es muy fuerte. muy fuerte bueno y cerramos este programa con un pequeño dato del mundo de la música que está conectado con esto de, de la pasión y el amor al arte uh -huh. la semana pasada el grupo BTS no se rían palo <risa> bueno la semana pasada el grupo BTS rompió el récord de 5 años que tenía la cantante Adele con la música Hello como número uno en iTunes en 102 países hace 5 años Adele tiene ese récord y hoy BTS se encuentra con la histórica marca en la era digital del número uno en 105 países con la música Black Swan Cisne Negro que está inspirada en la frase de la bailarina Martha Graham que decía un bailarín muere dos veces la primera es el día que deja de bailar y esa es la muerte más dolorosa entonces la canción expresa el profundo miedo de los integrantes a perder su pasión por la música y su arte y... Wow, wow, ojo,
0: ojo que como fanático de digo que falta un nuevo álbum que va a sacar, pero bueno, digamos que.
1: Bueno, pero entonces la música habla de eso y la frase habla un poco de esto y la historia de Alma habla un poco de esto, ¿verdad? De, uh -huh. Del arte y el amor y la pasión a, al a arte. la música. Entonces, busquen el video de BTS y escuchen el letra. Nos vamos con, <risa> con BTS, esto es Black Son. I Oh, that'll be my first thing. I've been always afraid of up. Kicking out of more than diamond. a summer coat, darling, more
0: to I to try, But what if the moment's right
1: now? Right now. Me it, Timbo, call Language... I think I'll do don't crack it I think you're not to the you I don't got a manera el sueño ya je tu le par ti